0: 6 e 38 minuti e 54 secondi buongiorno a tutti voi spending review in primo piano ieri è stata la giornata degli incontri prima gli enti locali poi le parti sociali il premier Monti ha detto che la razionalizzazione della spesa non sarà una nuova manovra ma un insieme di interventi strutturali Monti ha anche ribadito che la spesa pubblica va rivista per tagliare gli sprechi non per penalizzare i servizi ai cittadini un'operazione che punta a risparmi tra i 4 e gli 8 miliardi necessari anche per scongiurare l'aumento dell'IVA ottobre. Si procederà in tempi stretti, dovrebbe essere già il Consiglio dei Ministri di venerdì a varare il decreto su cui sono molto critici i sindacati pronti anche allo sciopero. Ma sentiamo in questa scheda di Elisabetta Tanini come intende procedere il Governo.
1: Tre. Le fasi del provvedimento che porterà ad una revisione della spesa pubblica. La prima, già avviata, con risparmi per 15 milioni di euro annunciati dalla Presidenza del Consiglio. La seconda dovrà portare ad una riduzione dei costi per gli acquisti di beni e servizi attraverso la Consip, tagli alle spese dei ministeri, alle consulenze e blocco degli stipendi di tutte le società pubbliche. Poi la sanità con il contenimento della spesa farmaceutica e delle convenzioni con i privati. La terza fase dovrebbe riguardare gli enti locali con l'accorpamento delle province e la soppressione degli enti inutili molti dei risparmi secondo le intenzioni del governo arriveranno dagli interventi sul pubblico impiego blocco degli stipendi, assunzioni ridotte concorsi sospesi, buoni pasto decurtati previsto nella bozza che verrà presentata venerdì al Consiglio dei Ministri un taglio del 20% dei dirigenti della pubblica amministrazione del 10% dei dipendenti e di un altro 20% delle consulenze inoltre le risorse dovute dallo Stato alle Regioni vengono ridotte di 700 milioni per quest'anno e di un miliardo per il prossimo scongiurato l'aumento dell'IVA ad ottobre che scatterà solo a gennaio 2013, ancora in forza il blocco delle tariffe
0: di luce e gas fino al 31 dicembre 2013. E noi ci colleghiamo ora con Giorgio Lunghini che insegna Economia politica allo all'OIUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito questa scheda. Secondo lei è un percorso convincente?
2: Eh, no, francamente non mi sembra un percorso convincente per una ragione di fondo il momento giusto per l'austerità di bilancio non sono le fasi di recessione come questa, ma sono le fasi di espansione questa però è un'altra visione della politica economica diversa da quella prevalente l'idea di rinviare se non di eliminare l'aumento del DIVA è naturalmente opportuna il DIVA è un'imposta fondamentalmente regressiva e che aumenta il costo della vita però le misure che mi intraprese oggi hanno al pari del dell'aumento delle imposte, effetti recessivi, non valgono affatto ad avviare quella seconda fase che ancora non è stata avviata, che è quella della uh, ripresa. Aggiungo anche che sul piano dei tagli ci sarebbero alcune voci che non sono state prese in considerazione, la principale di questa è quella dei trasferimenti ad imprese, trasferimenti ad imprese che sono fonti di inefficienza quando non anche di illegalità e d'altra parte preoccupano tagli a servizi sociali fondamentali come la sanità e uh, l'università. Uh,
0: Senta, prof- questo, professore, se comunque prego. sulla sanità si interviene.
2: Sì, si interviene, ma uh, con dei tagli. E sì, questo certo. mi pare molto preoccupante. No, io certo. capisco, il punto della razionalizzazione è sicuramente importante, questo non c'è dubbio alcuno che ci siano degli sprechi è fuori dubbio, ma a ciò si potrebbe provvedere per esempio con una centralizzazione degli acquisti e con una rinegoziazione dei prezzi praticati dai fornitori alla pubblica amministrazione, non mi sembra questa la strada battuta, ancora non vedo perché anche alla luce della Costituzione italiana non si pensi a un'imposta sui grandi patrimoni in maniera di ristabilire un minimo di progressività al sistema fiscale italiano.
0: Senta professore, una cosa che fa molto discutere e ha sollevato i commenti negativi dei sindacati è questo taglio del pubblico impiego. Eh, si parla del 20% per i dirigenti 10% per i dipendenti eh, con mobilità forse per due anni in deroga alla legge Fornero insomma tornerebbero le deroghe alla legge Fornero che invece sono state messe molto in discussione per la vicenda degli esodati, degli
2: esodati certamente questo è uno degli aspetti critici di questo provvedimento ci verrà confermato l'altro è che si tratta pur sempre di tagli lineari eh, qualcosa da tagliare nella pubblica amministrazione è indubbio che ci sia, ma non credo che si possa procedere a colpi di percentuali, bensì con indagini accurate di settore, settore per settore, cercando di salvaguardare quel che è possibile dello Stato sociale nel nostro paese.
0: Senta, professore, lo accennavo prima, c'è stata una forte reazione, i sindacati minacciano persino lo sciopero, un braccio di ferro, mentre invece è positivo il commento di Confindustria. Secondo lei come finirà questo braccio di ferro tra sindacati e governo?
2: La cosa notevole è che il governo Monti è riuscito a ristabilire l'unità fra le diverse confederazioni sindacali. Non credo però, in ogni caso, che il governo non possa non tener conto di questa opposizione che delle ragioni ovviamente ha
0: noi la ringraziamo professore, buona giornata
2: buona giornata
0: Cambiamo argomento, parliamo di Fiat perché la Fiat rimane sempre al centro delle polemiche. Ieri l'amministratore delegato del gruppo Sergio Marchionne a Torino per la presentazione del nuovo modello 500L ha risvegliato nuovi timori sul futuro della fabbrica, delle fabbriche Fiat in Italia. Se la crisi continua e non riusciamo a dirottare la produzione verso il mercato americano, ha detto Marchionne, c'è uno stabilimento di troppo. Ma sentiamo il nostro inviato a Torino, Luca Patrignani.
3: Da un lato gli Stati Uniti, dove Fiat continua la scalata Chrysler, ormai è sopra il 61% dell'azienda americana. Dall'altro l'Italia, dove invece il mercato sprofonda. Continuano le polemiche con la FIOM sulla sentenza del caso Pomigliano e scattano anche nuovi giorni di cassa integrazione a Mirafiori. È diviso a metà, spaccato, il mondo di Marchionne, ma i percorsi dell'ingotto di qua e di là dell'Atlantico restano comunque strettamente legati. A ricordarlo è lo stesso Che riaccende i timori sul futuro dell'azienda in Italia. Se il mercato europeo resta in queste condizioni difficilissime e se non si riesce a indirizzare la produzione italiana verso il mercato americano, allora, conclude Marchionne, sarà necessario chiudere una delle fabbriche del lingotto nel nostro paese. Insomma, uno stabilimento di troppo. Noi lavoriamo per evitare uno scenario simile, ha detto Marchionne, ma il rischio c'è e per evitarlo dobbiamo avere la tranquillità per poter produrre. In Italia. Il riferimento è alla Fiom e alla sentenza sul caso Pomigliano. Noi non abbiamo discriminato nessuno, sostiene il manager. Sul futuro invece della fabbrica di Mirafiori, l'amministratore delegato di Fiat taglia corto. Per ora è tutto ok, ma gli investimenti si confermano alla luce degli andamenti del mercato. Se in Italia dunque il quadro resta fosco, in America le cose a Fiat-Chrysler vanno bene anche sul fronte delle vendite. A giugno più 20%. Bene anche la Fiat Fiat 500, 2 su 3 vengono vendute all'estero. Per questo il lingotto punta moltissimo sul nuovo modello, la 500L, inizialmente destinata a Mirafiori ma che viene invece prodotta in Serbia. Le vendite partiranno in Italia a metà settembre. L'azienda conta di conquistare nuove fette di mercato, come spiega il capo del brand Fiat Olivier François. La L sta per Large. L'idea era di proporre ai clienti 500, che sono numerosissimi, fra poco avremmo superato
4: la sola di un milione di di clienti 500, proporgli la possibilità di accedere a un'auto bella quanto la 500, elegante, raffinata, ma in versione un po' più grande, più fruibile, molto comoda, non compromettere lo stile sulla funzione.
0: Si è spinto ieri a Torino Sergio Pininfarina, designer, senatore a vita, considerato il padre dell'auto made in Italy. L'imprenditore torinese aveva 86 anni, cordoglio del Presidente della Repubblica Napolitano e del mondo industriale e sindacale. Noi sentiamo ora un ritratto che ci fa Gianmario Ricciardi.
4: Della Torino dell'auto è un grande patriarca che fino all'ultimo però ha lottato per il futuro e il nuovo non più solo benzina ma elettricità, idrogeno e via rinnovando una vita sempre in prima linea al Politecnico di Torino ieri come oggi simbolo di ricerca e di scoperte poi professore ma soprattutto artista Sergio Pininfarina se n'è andato ad 85 anni protagonista del Novecento delle Svolte accanto al padre Battista Farina cui il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi con decreto aggiunge Pinin e sono gli anni della leggenda per la fabbrica di Grugliasco così all'avanguardia da tratteggiare i modelli più avveniristici anche della Ferrari Detroit lo incorona miglior designer costruttore d'auto negli anni dell'avvocato Agnelli prima e dopo industriale certo ma Sergio Pininfarina è un leader che lascia l'impronta anche come presidente di Confindustria in scelte che anticiparono lo spending review è un deputato per capire l'Europa, senatore a vita con Carlo Azeglio Ciampi, una vita tra economia, politica e quella galleria del vento, la prima dove ha creato modelli che hanno attraversato i continenti con sobria eleganza,
0: quella dei galantuomini. Sentiamo ora come lo ricorda il padrone della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.
5: Lo ricordo come una persona che è stato fondamentale nella storia e nel successo della Ferrari, che ha legato le, eh, il suo nome a alcune delle più belle vetture con lui ho lavorato per fare insieme quando prendemmo la Maserati la Maserati quattro porte e mi ricordo le tante discussioni ma alla fine il, la sua, le sue capacità e il suo senso dell'eleganza prevalevano sempre eh, A lui abbiamo dedicato a lui al figlio Andrea la, la, la Ferrari S.A. Sergio e Andrea Pininfarina Perta. lo ricordo come un grande e purtroppo scomparso esponente di un bel made in Italy nel mondo, il suo marchio, le sue capacità, il suo nome in Giappone, negli Stati Uniti e qualunque parte del mondo erano conosciute, ma lo ricordo anche come una persona di grande passione civile, come presidente di Confindustria, come presidente, Galantuomo. presidente Galantuomo, un eh, piemontese serio che aveva una grande passione per il proprio paese e che oltre a essere stato uno dei più grandi eh, esponenti del design e del made in Italy nel mondo e anche industriale, ha saputo anche dare un contributo di passione civile sia come Presidente di Confindustria, sia come parlamentare del Partito Liberale, sia come senatore a vita.
4: E qual era il suo modello come Presidente di Confindustria di relazioni industriali?
5: stato Presidente di Confindustria tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, erano periodi particolari, ma sempre improntato al dialogo, sempre improntato alla lealtà e sempre soprattutto orientato ad una grande competenza e passione per il mondo industriale e manifatturiero che ha sempre considerato come giusto che sia che chi lavora nell'azienda è il più grande patrimonio di ogni imprenditore e quindi per relazioni industriali molto aperte, molto chiare, molto leali e anche di grande dialogo.
0: E torniamo ora a parlare di assicurazioni. La raccolta premi totale, danni e vita delle compagnie assicurative italiane dovrebbe arrivare nel 2012 a 106,6 miliardi di euro, in calo del 3,3% rispetto al 2011. Per quanto riguarda le tariffe, dopo cinque anni di riduzione dal 2005 al 2009, nel corso dei quali il prezzo medio dell'RCAO è diminuito di quasi il 12%, il prezzo è aumentato del 4,7% nel 2010 e del 5,8% nel 2011. Di tutto questo si è parlato ieri all'assemblea annuale dell'ANIA, l'associazione che raggruppa le le assicurazioni italiane. Noi siamo ora collegati con Aldo Minucci, il presidente dell'ANIA. Dottor Minucci, buongiorno. Buongiorno. Parliamo subito di tariffe. Ieri lei ha quantificato gli aumenti degli ultimi due anni. I consumatori hanno subito risposto con dati più pesanti dei vostri, rincari così consistenti da dare all'Italia, dicono i consumatori, il primato delle tariffe più alte d'Europa. Lei cosa risponde?
1: Allora, intanto
6: il dato che ho dato io è il dato dell'aumento complessivo del mercato, mentre i dati che danno le associazioni dei consumatori prendono dati per singole categorie. È chiaro che possono esserci diversificazioni, diamo aumenti tra un segmento ed un altro di assicurati, ma il dato che diamo noi è un dato perfettamente vero e corrispondente alla situazione.
0: Comunque rimangono tariffe alte?
6: Gli aumenti sono stati in particolare alti nel 2010 e nel 2011, ma ho anche chiarito i motivi ieri per cui ci sono stati questi aumenti, rispetto perché nel 2009 e nel 2010 l'andamento della sinistralità ha portato ad un deficit per il segmento particolarmente significativo. Ricordo in proposito che se nel 2005 le imprese spendevano 97 euro su ogni 100 che incassavano, nel 2009 e 2010 hanno rispettivamente pagato 108 e 106. È chiaro che, se mettiamo a confronto 108 e 106 rispetto a 100 che uno incassa, vuol dire che ogni premio che incassa va in perdita e le imprese non possono essere
0: sistematicamente in perdita. Ma voi a quali condizioni siete disponibili a rivederle le tariffe?
6: Beh, l'abbiamo detto più volte e con chiarezza: bisogna che siano fatti degli interventi normativi che risolvono le componenti della la diversità della situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi in particolare l'intervento più importante è che finalmente vengono promulgate le tabelle che fissano i valori di valutazione delle cosiddette lesioni gravi che sono significativamente più alte rispetto a quella degli altri paesi
0: Un'ultima domanda con una risposta concisa il mondo assicurativo come sta affrontando l'emergenza terremoto in Emilia?
6: Guardi, Noi abbiamo detto in relazione che sostanzialmente eravamo favorevoli alla norma che il governo aveva presentato nell'ambito del provvedimento che regola la protezione civile il fatto che sia venuto meno a questo meccanismo che incentivava le coperture assicurative attraverso dei provvedimenti agevolativi fiscali ci sembra che sia un errore e lo stesso sottosegretario De Vincenti ha detto che il tema sarà sicuramente ripreso concretamente in questo periodo che cosa abbiamo fatto? Appena si ridurranno le componenti fondamentali che seguono il terremoto e quindi c'è un processo di stabilizzazione, le imprese continueranno a offrire i loro prodotti a copertura anche dei dati del rischio sismico anche in quelle zone come hanno sempre fatto. Occorre però che il provvedimento sia esteso un po' a tutto il Paese e che ci sia una maggiore sensibilizzazione su questo tema.
0: Presidente noi la ringraziamo, buona giornata. Grazie, arrivederci. Siamo alla pagina finanziaria ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Maria Giovanna Lorena, buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo subito con le piazze asiatiche stanno andando bene
7: Sì, giungono segnali positivi stamane dall'Asia la borsa di Tokyo in rialzo dello 0,45% Hong Kong segna più 0,18%
0: Ed è stata una buona giornata ieri anche a Wall Street e in Europa
7: Sì, a New York l'indice Dow Jones ha guadagnato un mezzo punto più 0,8% per il Nasdaq Wall Street oggi sarà chiusa invece per la festa dell'indipendenza Per quanto riguarda l'Europa si prospetta un avvio positivo, i mercati si concentrano già sulle decisioni che potrebbero essere prese domani dalla Banca Centrale Europea e cioè un taglio del costo del denaro sotto l'attuale 1% e proprio questa ipotesi ha alimentato ieri come dicevi, un clima di fiducia che ha spinto tutti i listini, Milano tra le migliori più 1,30%.
0: Quindi anche per oggi previsioni positive?
7: Sì, per l'avvio di Milano si prospetta un avvio t- positivo diciamo, tra circa un'ora.
0: Euro e petrolio, quotazioni?
7: Poco mosso l'euro, si mantiene sotto 4 a 1,26 eh, nel cambio con il dollaro, viene scambiato con un dollaro a 25 centesimi e 90. In rialzo il prezzo del petrolio, il greggio americano a 87 dollari e 60 centesimi per barile, il Brent è salito a 100 dollari per barile.
0: Grazie a Maria Giovanna Lorena, grazie a Francesca Librandi e Alessandro Bonicati per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. La linea torna prima di tutto da Lucia Coppa a tutti voi. L'augurio una giornata serena. Appuntamento a domani.